0: 聚焦案例，与法同行，就案说法。就案说法。
1: 那我们接下来再来和大家说一个有关于一场跳车受重伤所引发的纠纷。两名男子在饮酒之后半夜打车，因为车费的问题啊，和的士司机发生了争执。不料，在车辆行驶过程当中啊，其中的一名男子竟然从后座车窗直接跳车，结果摔成了重伤二级。那么，这个责任应该由谁来承担呢？检方认为，司机构成犯罪，指控司机构成过失致人重伤罪。那么法院会如何认定呢？接下来我们就来详细了解一下这个案例的经过。2016年7月20号2点28分，在越秀区沿江东路，刚刚喝完酒的小邓和朋友小陈上了一部出租车，目的地呢就在白云区江夏牌坊。到达之后，出租车司机李师傅提出全程车资为51元。但小邓和小陈两个人却表示啊，这个车费太高了，认为平时打车过来最多也就十几块钱，而且司机并没有将两个人搭载到江夏牌坊，于是拒绝支付车资，并且下车要求离开。收不到车费的司机李师傅立刻下车阻拦两个人，并且拨打了110报警。在三个人等待警察到来的过程当中，司机李师傅表示已经将两个人载到了江夏牌坊。但醉酒的小邓和小陈却表示啊，说这个地方并不是我们要去的江夏牌坊，而且司机还兜了路，要到目的地之后他们才给钱，并且还强行坐上了出租车的后座。李师傅表示送你回始发地不要钱。车辆在途经广云路与黄石东路交界口的时候啊，这小邓突然要求下车，并且还拉开了他的座位旁的右后方的车门，被小陈阻止。李师傅于是锁上了车门总控装置之后，继续行驶。在此之后，李师傅继续驾车通过黄石东路交通岗，驶入了云城西路。小邓再次要求下车，李师傅没有理睬，继续行驶。当车辆行驶临近到前面一个交通灯的时候啊，这小邓突然从车右后门打开的车窗跳出了车外。小陈发现之后，要求李师傅停车。李师傅驾车继续行驶了几百米之后停下，让小陈下车。之后他驾车离开。经过鉴定，小邓跳车之后导致的损伤程度属于重伤二级。第二天，李师傅就接到了交警部门的通知，在此之后自行到案接受处理。对此，白云区人民检察院指控认为，司机李师傅的行为应该以过失致人重伤罪追究其刑事责任，提请人民法院依法判处。李师傅则说啊，说我并不知道小邓跳车了，是另外一名乘客告诉我，我才知道。知道之后没有马上停车处理，是因为怕停车之后两名乘客一起打我，于是就行驶了一段路之后再停的车。他们的态度很恶劣，而且还喝了酒，我怕他们打我。白云法院经过审理之后认为，根据现有的证据来证实，本案是因为被害人小邓拒绝支付车资所引发的。小邓的损伤也是他自行从车后座车窗跳出所导致的，没有证据证实被告人李师傅有危险驾驶或者是违反交通法规的行为。被告人李师傅主观上不具有过失，客观上没有实施直接致被害人受伤的行为，其驾车行为与小邓的损伤结果之间不存在着刑法上的因果关系。公诉机关指控李师傅犯过失致人重伤罪不成立，因此判决被告人李师傅无罪。一审宣判之后啊，检察院认为李师傅主观上具有过失，而且拒不停车的行为与被害人重伤的结果之间具有刑法上的因果关系，对于本案提起抗诉。广州中院认为，被告人李师傅在主观上不具有过失，其客观上也没有实施直接致被害人受伤的行为。小邓的损伤是他自行从乘坐车辆的后座车窗跳出所导致的。李师傅拒不停车的行为与被害人小邓的损伤结果之间并不存在着法律上的因果关系，因此，原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律准确。审判程序合法，抗诉机关提出的抗诉理由据理不足，法院没有采纳，因此最终的判决结果就是驳回了抗诉，维持了原判。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评啊。为什么司机并不构成犯罪呢
0: ？我觉得呢，应该从两个方面来看这个问题。嗯，首先说，他们争吵是因为什么呢？车费<废>。是因为车费。嗯，你不给人家车费，拉了你了。你不给车费，嗯，那么你不给车费呢，人家怎么办呢？说我送你回事发地，不要钱，所以说呢，继续开车。那么这个行为呢，就是这种说这种言行吧，嗯，不足以对车内的这个伤者呢造成身体上的实际伤害，嗯，也没有把他置于危险的这种境地，对对，而且呢，车内呢还有别人的同行，是。所以说呢，他也并非处于这种所谓的这种弱势地位。嗯，那么我们实际上再来看，说他跳车的这种行为是谁造成的？是他自己造成的。对，他自己把自己置于危险的这种状态。那么有人说了，他喝了酒了。嗯，那么喝了酒了之后呢，就不承担民事责任了，不承担刑事责任了。所以说法律上怎么来认定喝酒这个行为呢？就是说，认定喝酒了，你认识和判断能力有一定的程度的降低，但是呢，并不是你丧失了这种认识的这个能力了。嗯，所以说你仍然可以能可以认识到，跳车甚至会造成自己伤亡这个伤或者亡的这种结果。嗯，所以说呢，他的这种言行，司机的言行没有对。伤者的精神上产生这种强制，嗯，作为被害人来讲呢，他也可以选择跳车，也可以选择不跳，嗯，所以说我们说司机的这个行为呢，就像判决书书当中所说的，与被害人的重伤结果之间呢，不具有刑法上的因果关系，嗯。第二呢，就是说，我是一名司机，我不具有阻止被害人自行跳车的这种可能性。对
1: ，当时他正开着车呢
0: 。啊。所以说，两者之间形成一种什么呢？形成一种承运的这种合同关系。嗯，那么承运合同关系呢？我的这个义务是什么呢？安全保障，把你送到目的地。但是你安全保障送到目的地的时候呢？你不能只片面强调司机对乘客的义务，嗯，而忽视了什么呢？乘客，你有支付车资的这个义务。对。是吧？嗯、你看，就是说很多很多人就看他受伤了，你应该安全送。但你要注意一点，他为什么他不付费呢？付劳费这问题不就不产生了吗？对对，是吧？嗯。所以说，作为司机来的，他选择不停车，是因为什么呢？是因为他不支付车钱。嗯，并且呢，人家已经报了警了，报警的警察没有来。那么在这个时候呢，我把你送回目的地是保护我自己车资的这种行为，是一个私利救济的行为，嗯嗯。嗯嗯而且在这个时候呢，伤者拍打车窗要求停车，没有这个结果的情况下，自行打开车门自行下车，又被同行的朋友就予以制止了。那么在这个时候呢，司机呢又把门又给他反锁上了，反锁上的这个后果是什么？我们从正常的一般人的这种理解。车窗、车门只要给你反锁上了，你不可能去跳车，太小了，嗯、是是吧？谁想到呢？这个伤者呢，身手比较敏捷呀、啊，从车窗是<吧>跳
1: 出去了
0: ，比一般人能力强，嗯，从车窗里边跳出去了。所以说，在这个时候呢，你要求司机时刻留心他的安全，这个呢，未免太苛刻了，对对，对是吧？我是说，开车，把你说开车不出事就可以了，对我没有义务呢。时刻留心乘客是不是跳车，嗯，是吧？第三点呢，就是说什么呢？认定被告人不构成犯罪，更符合公众的一般心理预期。
1: 嗯
0: ，为了明确刑法上的这种处罚范围，对于涉及最非罪、最轻和最重的这种行为，法院应该怎么掌握呢？应当结合一般人的生活和社会常理来做出判断。对，司机的行为并没有造成被害人。轻伤以上的后果，嗯，也没有对他身体造成实际上的侵害，甚至呢，与他身体根本就没接触。所以说呢，作为受害人来讲，或者作为商者来讲，他有选择是不是跳车的自由，嗯，是不是啊？所以说呢，对仅有关联性的一点点这种行为，如果进行处理的话，扩大了刑法上的处罚这个范围，嗯、压缩了社会公正的自由空间。无罪处理呢，应该说更符合社会的这个认同。嗯嗯，
1: 嗯
0: 所以说最后呢，法院呢认为他不构成犯罪。嗯
1: ，好的。那由于时间的关系呢，我们今天就这个案子只能够先探讨到这里了，也是非常感谢张玉柱律师所带来的精彩的点评。张律师，我们再会。再会。也感谢大家的关注和收听。明天同一时间，傍晚的六点到六点半，欢迎您继续关注收听《旧案说法》。再见。